0: hablaremos de un tema que algunos no suelen tomar la importancia, pero que en realidad conlleva toda una ideología por detrás, así que el tema de hoy es la escuela como forma de control. Y bueno, como sabemos la educación escolar es una de las modalidades más influyentes en nuestra sociedad, puesto que es parte del motor principal que la hace funcionar. En este caso nos trataremos de enfocar en el control que ésta ejerce porque lo que se enseña o más bien lo que a veces se obliga a aprender es reflejado en las normas de convivencia que se reflejan al salir de ésta. Eh, igual tenemos, en, en una escuela tenemos a un maestro, a un director que son los encargados de dirigir y vigilar que todas estas normas se cumplan. Algo que Foucault llega a mencionar. Y para eso tenemos a nuestras compañeras que nos ayudarán a debatir un poco más sobre este tema.
1: Bueno, muchas gracias. Este, primero que nada, sí tenemos que tomar en cuenta que la escuela, lo que nos han vendido que es la escuela y lo que realmente es. O sea, yo recuerdo perfectamente que en mi primera etapa de formación, a mí me dijeron que la escuela tenía el propósito de enseñarme, de educarme con los valores que podría necesitar en la vida. Y mientras va pasando el tiempo, te das cuenta que realmente no es así, debido a que se enfocan más en aplicarte el control a lo largo de tu vida y no realmente se preocupan por enseñarte, porque puedes no haber aprendido nada pero pasar el, el año, el semestre, y no está realmente enfocado en qué aprendas y en qué no, sino en un control que inicia desde el kinder.
2: Sí, pues exactamente es como, ¿cómo sabemos que ese tipo de control, esos tipos de medidas, pues, nos benefician a nosotros, no? También es como, ¿cómo sabemos que desde cierto punto ese control también está como influenciado por las creencias de las personas que lo imponen sobre nosotros, que a largo plazo sí pueden cre crear como ciertas ideologías que tal vez nosotros no teníamos, pero que por el mismo control que han ejercido nosotros en la educación, pues llegamos a tenerlo. Y sí, claro, ahorita que haces mención de eso, es algo que hemos
0: visto transformándose en la educación desde hace mucho tiempo, o sea, como antes podrían enseñar, no les enseñaban más bien educación sexual, y ahora ya cambió, o sea, no los enseñaban porque estaban siguiendo reglas, estaban siendo controlados y los niños reflejaban esto, o sea, no, no aprendían más allá, solo aprendían, como tú dices, lo que les dan es lo que realmente aprenden, no te dejan como aprender más allá de tu criterio.
1: Sí, definitivamente, nos enseñan lo que quieren enseñarnos con un propósito de control y por ejemplo mientras más te das cuenta la escuela no está centrada en educarte o sea está enfocada en irte acostumbrando a todas estas presiones todo el control que debes de tener para volverte una máquina para el mundo laboral Sí, justamente es como
2: desde el simple peinado, ¿no? el, el uniforme que te imponen el horario que tienes que tener de un horario de entrada, uno de comida, uno de salida yo creo que desde ese momento te están enseñando como a introducirte en el mismo sistema pues del capital, ¿no? Que es como tienes que educarte para el día de mañana salir a trabajar.
0: Y, y sí, exacto. Era algo que igual este Michel Foucault nos menciona en su libro este, eh, Los cuerpos dóciles. En una parte él llega a decir que la escuela cumple con requisitos que son todos los de una forma de control. Por eso la, la, la comparación, por eso el que hace este énfasis en esta parte, porque dice, tienes un horario de entrada, tienes un horario de salida, tienes que cumplir con tus actividades, si no, eres castigado. O sea, ¿cuántos de nosotros si no realizabas la tarea, no hacías el trabajo antes, te, te decían, no puedes salir a receso no, hasta que lo termines? Entonces, esas son pequeñas formas de control que van estableciendo sobre nosotros.
1: Sí, aparte por ejemplo, en la hora del recreo nos vendieron la idea de, de que teníamos total libertad y todo eso, pero el tiempo está condicionado e incluso las actividades que puedes hacer durante el recreo también están condicionadas. O sea, una libertad total de decidir qué puedes y qué no puedes hacer es completamente una idea errónea. Tiene mucho parecido con las cárceles. No podemos tener el control de nuestro tiempo, no puedes decir, ah, pues ya no quiero y me salgo. O sea, solamente que en la cárcel nos la han vendido como, ah, es que hiciste algo malo y por eso te de castiga. Pero qué pecado puede haber hecho un niño de cinco años como para que se le
2: meta el mismo sistema de control. Sí, y justamente uh, como mencionaban mis compañeras, pues también es como la evidencia que se impone no a la hora de implementar estos, estos métodos de control sobre las personas, porque realmente sí si es una violencia, no solo por el, el tipo de reglamento que te impone, como de que si no cumples cierta cosa, tienes que tener siempre una sanción. Y, y es algo que se queda, pues sí se queda mentalmente, creo que para toda tu vida, porque si no logras ser lo suficientemente productivo como te lo han enseñado, sí uh, puedes llegarte a autojuzgar, ¿no? Sí, claro, y es como dices, una forma
0: de control en la que ya no pasa solamente de agentes exteriores ejerciendo sobre ti, sino que ya después llega un punto en el que ese control lo empiezas a ejercer tú mismo por las ideologías que te han metido. Tú mismo empiezas a, a sobrecargarte, sobrepensar y, y te lleva a un nivel en el que, claro, nos hicieron pensar que el propósito de, de la escuela pues era la enseñanza, ¿no? Pero llega un momento en el que tú te presionas. Y como que dejas de aprender sino memorizar. Comienzas ya a que solamente quieras pasar por una nota, o sea, y sin realmente aprender algo que, que te sirve, ¿no? Sino solamente se pone el método de memorización y es... Repites el proceso como una máquina,
1: como una sí. máquina humana, definitivamente.
0: Sí, y es que es algo que nos han hecho, es como un proceso de... De, ¿De producción. De producción, o sea, tú tienes que aprender y te ponen así tantos años estudiando para que al final todo eso te preparan para una vida en la que termines trabajando, o sea, el resto de tu vida vas a
2: terminar trabajando y sirviéndole al sistema. Es cierto que, siento que hasta cierto punto es algo que, que ya deshumaniza a las personas, no que el sistema capitalista los vuelve, incluso con este sistema de dominación, podría decirlo que ya un, una máquina más, un uh -huh. engranaje más del sistema.
1: Sí, definitivamente, y lo interesante con esto es que es un sistema tan perfecto que ya no necesitan guardias en todos lados, sabes ya tú solo te controlas, ya tú solo sabes cuando, cuando no, aunque no se te vaya a castigar, aunque nadie te esté viendo, tú tienes este sentimiento de que te están vigilando y, y es muy fuerte y
0: si te pones a pensarlo realmente es muy fuerte. Sí, claro, porque, o sea, es, es de control de, de vigilancia, o como Foucault ponía, eh, este sistema en el que ya no necesitas ser vigilado, ya existe un policía dentro de ti que te dice que está mal, que está bien, qué es lo que tienes que hacer, y ya es un control automatizado, en el que ya no es necesario que un agente exterior lo ejerza sobre ti, sino que ya tú solo, sin darte cuenta, claro, Tú solo ya lo tienes como dentro de
2: ti, ya es algo que pasa sin que te des cuenta. Y, y también esto me recuerda pues a, a lo mismo, ¿no? Que he vuelto a repetir que es como de la imposición de la violencia, ¿no? Hasta qué grado se violentan a las personas que queda tan marcado dentro de su, pues, de su ser, ¿no? Que, que ya no es algo que mm, tú creas legítimamente que está mal o que está bien, simplemente es lo que te dijeron que es así. Y tal vez tú puedas tener dudas acerca de eso, pero no es que realmente puedas salir del mismo sistema en el que estás. Tal vez puedes tener una reflexión crítica acerca de, de cómo es tu productividad, pero realmente pues no vas a poder cambiar la gran cosa. no
1: Por ejemplo, a mí personalmente, regresando directamente a la escuela, en secundaria yo tenía una maestra que no me quería aceptar los trabajos porque no contaban con el margen y el formato que ella ponía. O sea, no, no se fijaba en la información que sería lo equivalente a qué aprendiste y qué no aprendiste, ¿no? Sino más que estuviera dentro de las normas que ella quería para que calificara. Y si te pones a pensarlo, no, te cal no me calificaban a mí si aprendió o no, se ponían a ver qué tanto controlaban y si no, había una sentencia de si no lo hacía. Sí,
2: creo que también es como un medio como en el que te dan un castigo o una gratificación también, ¿no? Uh -huh. Sí, se te aplaude mucho como en el sentido de que, oh, pasaste de año ya terminaste la carrera. O, o simplemente con el hecho de subir de grado se te felicita como si lo que estuvieras haciendo fue, fuera como si hubieras aprendido, ¿no? Realmente cuando lo único que se busca es más bien que sigas el formato en el que todos ya están impuestos, ¿no? Es seguir en el molde en el que quieren que esté la escuela. Sí, claro. Y, y
0: ahorita que lo mencionan eso de, de que quieren que cumpla con su formato y si no, no, no lo pasan. esto que realmente pasa en el sistema educativo que no dejan que las personas piensen desde su perspectiva crítica. O sea, como que no tienes una opinión propia, sino que más bien tienes que, como decía mi compañera, tienes que cumplir con esos estándares, eso, esa rúbrica que te ponen. Y si cumpliste, lo tienes todo. Pero y si no, o sea, te, te terminan castigando, como ella dice. Y es cuando dejas de utilizar tu pensamiento crítico y comienzas a preocuparte más como por pasar obtener la nota cumplir con lo que te dicen y ya no empiezas
2: a desarrollar esa crítica en otras en otros aspectos sí siento que hasta cierto grado no sé si ustedes lo han pensado que es incluso como un movimiento de masa sabes es mm. como yo no quiero quedarme en cierto grado yo también quiero estar incluido con los que van en mi grado entonces como ah, y también es como no puedes criticar al sistema y decir que realmente como están, estás estudiando no te gusta porque es como cómo vas a criticar algo en lo que todos están de acuerdo, ¿sabes? Es como también un sentido de pertenencia que si tú no lo realizas pues, pues no te puedes quedar afuera del sistema, tienes que estar adentro siempre.
1: y También como esta clase de presión ¿no? Esto de castigos y recompensas. Mm. Socialmente si tú dices, no, es que yo no quiero estar dentro de esto de la escuela, del trabajo, se te juzga muy feo, o sea, yo creo que porque ya lo tenemos demasiado incierto,
0: que es, no sé, sí, esta parte en la de que si no estudias, entonces eres como, como que no, no sirves, o sea, qué flojo, te, te clasifican por el simple hecho de no estudiar, de no seguir lo que tú piensas, o sea, realmente te encasillan en algo que no eres por no seguir las normas, cuando realmente uh, el estudio solamente es como una preparación para lo que puedes hacer, pero sin dejar ver, sin utilizar tú realmente tu opinión crítica. porque Igualmente, dependiente de lo que estudies, igual eres encasillado. Porque si estudias algo de sociales, algo de artes, así como de te vas a morir de hambre, eso no, no lo estudias y te lo meten desde pequeño. Desde pequeño es como de, si alguien le dice a un pequeño, vas quiero ser artista, eh, los adultos así como de, no, no, no te parece ser doctor, eh, ser abogado, arquitecto. Y entonces desde chiquitos se nos mete esta idea de que tenemos que servirle al Estado, al…
2: ¿Que no al Estado,
0: que al sistema, que tenemos que servir exactamente. Porque entonces lo demás no cuenta, no es como de gran ayuda a la sociedad.
1: Sí, y... Si no produces económicamente o si no eres de ayuda de alguna manera porque se le asigna más valor a las ciencias matemáticas que a las ciencias artísticas, sientes que es como... Si sientes esa presión de es que no estás aportando, ¿sabes? Como si lo tomaran como un juego.
2: E incluso yo no sé si ustedes lo sientan así. Creo que incluso eso quita la creatividad hasta cierta forma en las personas porque solo te enseñan en el sistema educativo. Incluso pues hasta en la universidad misma, que se supone que debe ser más reflexiva, a solo seguir patrones, ¿no? Por eso creo que no hay tantos, como nuevas innovaciones, no hay nuevos proyectos o algo que, que la gente pueda seguir haciendo. Solo, solo conoces lo que ya has estado estudiando dentro del sistema, ¿no? Solo lo que te permiten conocer. Sí, exacto, es eso.
0: O sea, la escuela se vuelve un instrumento de, de disciplina, que como lo decía Foucault, eh, la disciplina es un instrumento de control, entonces si la escuela es un, es un instrumento de disciplina y la disciplina es un instrumento de control, entonces estamos de cierto modo estamos siendo controlados para servirle a un sistema que tal vez no es como que un grupo de personas diga es que queremos que hagan esto, sino que como igual Foucault lo decía, es algo mecanizado que ya ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos en dentro de este sistema y de que le obedecemos al sistema.
1: Como que solo nos prepara, como que la escuela solamente
2: nos prepara para una empresa mayor, ¿no? Como el medio de producción mayor. y sí, yo creo que incluso es como todas las instituciones que tenemos, pues sí, han sido como también la escuela, la, las empresas, incluso la familia, ¿no? Es una institución misma a lo largo de la vida. Sí, exacto. Entonces, bueno, creo que este tema
0: ha sido sumamente interesante y tristemente le estamos dando fin a este episodio. Espero que les haya sido de su agrado, que los haya dejado cultivándose y cuestionándose sobre el papel de la escuela como una forma de control social. Claro, agradecemos su atención y esperamos que puedan escucharnos una vez más. Nos despedimos con esta frase intrigante de Michel Foucault que dice... Las escuelas tienen las mismas funciones sociales que las prisiones y las instituciones mentales. Definir, clasificar, controlar y regular a las personas. Muchas gracias.